0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai et vous écoutez Morceau de vie, une création originale signée Alouette.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire. La meilleure récompense qu'on puisse recevoir, c'est de voir tous ces gens reprendre ces chansons. C'est ce qui nous fait le plus plaisir en tout cas. Et
2: qu'importe le temps, et qu'importe le vent. Et j'avance en petit tuban, oui j'avance en petit tuban, comment te dire ce que je ressens.
0: Pour ce comment nouvel épisode de Morceaux de vie, Sylvain et Florent de Boulevard Désert m'ont reçu chez eux. Enfin, par écran interposé, moi dans le fauteuil de ma cabine d'enregistrement, eux dans le canapé de la maison de Sylvain, situé dans les Pyrénées, à quelques encablures de la ville de Tarbes. Avec Sylvain et Florent, nous sommes revenus sur le succès du titre « Je me dis que toi aussi », le tout premier extrait de leur dernier album en date, sorti durant l'été 2018. Opus qui marquait un véritable tournant dans l'histoire du groupe qui, au fil des années, s'est fait une place de plus en plus importante dans le paysage musical français. Boulevard des Air, qui, comme beaucoup d'autres artistes, ont été stoppés dans leur élan en mars dernier avec l'annonce du confinement et de l'interruption des concerts pour le groupe Le Temps s'est figé le 7 mars, mais pour mieux repartir.
2: On était aux îles de Toulouse. Il nous restait euh, 10 minutes encore dans cette tournée et on a dû euh, arrêter euh, de manière assez subite ouais, la, la tournée. Enfin, là, je ne parle que des dates en salle et évidemment, tout l'été, euh, les festivals s'est
0: annulés également. Normalement, retour sur scène au mois d'octobre, c'est ça
1: Normalement, au mois d'octobre, effectivement, avec euh, nous, la plupart des festivals qui auraient dû, qui auraient dû être euh, faits cet été, on les a décalés à l'été prochain. On va parler un peu d'actualité puisque nous, du coup, euh, durant ce confinement, ben, est née l'idée de faire. Euh, un nouvel album qui devrait arriver en novembre, eh bien on sera finalement en tournée l'année prochaine au printemps et à l'été.
2: Euh, donc voilà, ce projet maintenant, on peut en parler beaucoup plus précisément. Euh, il s'agira de, de versions revisitées de chansons de Boulevard des Airs sur lesquelles on a invité des amis, des artistes à partager les, les titres avec nous.
0: Un petit peu à l'image de, de, de ce qu'a pu faire Trio à l'occasion des, des 25 ans du groupe d'ailleurs.
2: Exactement. On peut d'ores et déjà annoncer le premier extrait qui s'appelle « Emmène-moi », chanson que vous connaissez peut-être, oui. qui a tourné pas mal sur Alouette et ce sera un duo avec les filles de L.I.J.
1: On vient de parler de Trio donc il euh, y aura Trio aussi à retrouver
2: ah sur, ouais. certainement sur ce <rire> il est possible sur cet album. après on va, on va garder un peu de suspense pour la, pour la suite des événements
0: donc Trio c'est euh, devenu euh, des copains
2: oui oui, oui Trio, euh, trio c'est devenu des copains ça fait longtemps qu'on qu les connaît ça fait très longtemps qu'on les connaît ils nous avaient offert des, des magnifiques premières parties en 2013 il y a un moment déjà et puis voilà c'est des gens que, qui nous ont inspirés puis qu'on a rencontrés qu'on suit encore
0: donc, je me dis que toi aussi, petit flashback, pas si lointain. Donc, c'était le, le premier single extrait de, ce, de cet album. Euh, un titre qui a d'ailleurs décroché une victoire de la musique. C'était l'an passé, dans la catégorie meilleure chanson de l'année. On a l'impression que vous commencez à vous constituer une belle collection de récompenses, là.
2: Euh, bah, c'est vrai. Pas... Déjà, une victoire de la musique, c'est bien. Même s'il n'y avait que ça, ce serait, serait magnifique. Après, il y a eu quelques autres euh, reconna... reconnaissances, on peut appeler ça comme ça, en fait, du métier. C'est flatteur. Et puis, c'est réconfortant, ça fait plaisir. Qu'elles viennent de, de, des pères donc du monde professionnel ou alors du public, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Évidemment, que ce soit des disques d'or qu'on peut accrocher au mur ou des victoires de la musique qu'on peut mettre sur le piano, ça fait, ça fait plaisir. Et voilà, ça vient après
1: 15 ans de, de route, donc c'est donc chouette. C'est fait que le tra...
2: de voir que le travail
1: paye un jour. Mais tu sais au-delà de tout ça, c'est vrai que ces chansons nous la, la voilà la récompense la la meilleure récompense qu'on puisse recevoir c'est de voir tous ces gens reprendre ces chansons et puis tu parles de Je toi aussi effectivement mais il y en a eu d'autres sur les albums précédents, il y en a eu d'autres sur l'album Je toi aussi d'ailleurs, c'est ce qui c'est ce qui nous fait le plus plaisir en tout cas, tu vois, on n'est pas en train de courir après après les récompenses comme les victoires ou, ou obtenir des disques peu importe. C'est vraiment plutôt de se dire que on arrive à jouer une heure et demie de concert où les gens chantent du début à la fin, et pour nous, ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui nous manque le plus d'ailleurs aujourd'hui.
0: Et derrière, je me dis que toi aussi, il y a eu une histoire, une histoire personnelle que tu as vécue, Sylvain, c'est ça
2: bah, tout, toutes, les chansons de, toutes les chansons, en tout cas, tous les textes que je peux écrire, ça vient forcément d'une histoire personnelle. Après, c'est un peu ma, ma, ma vision de voir l'écriture, c'est-à-dire que, que ce soit un, un écrivain, un auteur ou... Ou un dramaturge quand il va écrire quelque chose, euh, même s'il invente des personnages, même s'il invente, euh, je sais pas une autre époque, qu'elle soit lointaine, euh, passée. Quoi que tu inventes en fait, euh, ce que tu écris, ça parle beaucoup de, de toi. Et donc je me dis que toi aussi, c'est particulier, c'est pas, c'est pas une histoire vraiment euh, frontale. Je suis pas en train de parler de quelqu'un en particulier. Euh, je suis plutôt en train de parler de de l'absence de la perte, de l'absence et du manque et, euh, et c'était voulu dans cette chanson avec les gars de laisser euh, de laisser les portes ouvertes aux auditeurs. Euh, enfin c'était voulu, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas quand on a sorti le titre, on a reçu énormément de témoignages euh, de gens qui nous disaient euh, ben voilà cette chanson, on dirait que vous l'avez écrite pour mon père qui est parti. Cette chanson, on dirait que vous l'avez écrite pour mon petit copain qui qui m'a lâché. Cette chanson, on dirait que vous l'avez écrite. Et c'est ça qui a été euh, surprenant et, et très beau, c'est de voir qu'elle avait résonné de manière très différente comme ça dans le dans le cœur et dans la tête des gens.
0: Est-ce que vous écrivez de, de façon un peu collégiale Est-ce que chacun euh, y va de, de son couplet, si on peut utiliser cette expression
2: En termes d'écriture, on va dire que j'apporte euh, les idées, etc. Mais ensuite, ouais, c'est collégial. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, comme tout dans, dans Boulevard des d'ailleurs, on échange un petit peu, on a, des, on a des spécialités. Donc on a plusieurs établis comme ça dans l'atelier, et puis on se fait passer pas les trucs. Et je me rappelle notamment du, du refrain de Jean-Luc Toi aussi. À la base, le refrain ne, ne ressemblait pas du tout à ça. Mais la chanson nous plaisait beaucoup. Et c'est Flo qui me disait... Euh, il y a deux phrases, je sais pas, je, je pense que c'est c'est pas ça les phrases, c'est pas les bonnes. On se renvoie la balle comme ça, comme au ping-pong, et au bout d'un moment, on se regarde et on dit « ça c'est bien ». Et là, on enregistre, et c'est le refrain que vous avez pu découvrir, le refrain de Toi aussi.
0: Pour ce titre et l'ensemble de l'album, Boulevard des a travaillé avec Lionel Capouillez, un magicien du son qui a notamment collaboré avec Stromae, Gims ou encore MHD. Un univers a priori assez éloigné de celui du groupe.
1: Pour cet album-là, on voulait euh, mêler des productions euh, peut-être un peu plus modernes, en tout cas mélanger des instruments euh, modernes avec euh, des instruments acoustiques. Je les oppose pas, mais euh, c'est juste pour euh, donner les deux couleurs différentes et puis, euh, et puis chanter en français. Donc voilà, qui de mieux que, euh, que Lionel qui avait, euh, qui avait largement fait ses preuves euh, euh, partout dans le monde d'ailleurs puisqu'il il, il a été aussi technicien du son hein, de Stromae sur, la, sur toute sa tournée mondiale les deux d'ailleurs donc voilà euh, ouais, on est allé le chercher parce qu'on s'était croisé à Bruxelles euh, lors du je sais plus pourquoi on était en tournée là-bas on s'était vu on avait discuté lui il connaissait le projet euh, ça lui plaisait beaucoup donc euh, on a décidé de ouais, de, de, le, de le sonder là-dessus lui dire est-ce que Lionel tu pourrais être le technicien qui pourrait nous faire l'album et aussi la tournée il a accepté donc ça fait euh, ça fait 2-3 ans qu'on est sur la route avec lui pour notre plus grand plaisir
0: alors justement, avec ces sonorités, il y a pas mal de gens qui vous ont comparé à des groupes comme The Chain Smokers ou encore Coldplay. Ça, c'est assez valorisant.
1: Ouais, plutôt, c'est sûr. Ouais. Surtout pour Coldplay. <rire>
0: non,
2: mais c'est valorisant, c'est hyper flatteur. C'est marrant, mais c'est je crois qu'on fait ce, ce lien. Enfin, on n'est pas les premiers, ni les seuls, hein, mais à faire ce lien entre entre une musique moderne. À la James Poker ou à la euh, aujourd'hui. Et la variété française, la chanson en français en tout cas.
0: Un autre artiste qui représente bien aujourd'hui la, la, la nouvelle chanson française, c'est Vianney. Euh, impossible de passer à côté ce titre là encore qu'on a entendu en boucle, qu'on entend toujours. Je crois que c'était l'un des titres les plus passés en radio l'année dernière. Aller reste incontournable, qui d'ailleurs était nommé aux Victoires de la musique cette année. Euh, encore ces Victoires de la musique. Alors ouais. cette rencontre avec avec Vianney, la séparer, c'est un pote de toujours.
2: De toujours, non, mais de, il y a longtemps, oui. On a, on a un petit peu la même équipe, on est entouré par les mêmes personnes. Alors, on a été amené à se croiser régulièrement, notamment au début de, de la carrière de Vianney. Nous, notre manager, nous faisait écouter dans le, dans le tourbus euh, un, petit, un petit gamin qui arrivait avec sa guitare et, et qui allait tout, euh, tout cartonner. Et c'était Vianney, donc euh, on l'a vu ouais, sur ses premières scènes. On l'a invité sur, euh, sur le premier Zénith Et puis, lui, nous a invité à son tour sur, à partager la scène. Dès, dès qu'on se croisait en festival, on s'invitait aussi et en fait avec, euh, avec le temps euh, On est devenus amis Et c'était assez naturel de partager euh, Un titre sur le dernier album euh, Sur l'album de Je veux que toi aussi Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, devenir vieux Allez
1: reste,
2: allez reste encore un peu Toi et moi, faire au
1: mieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, devenir vieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, faire au
0: Et puis, il y a d'autres collaborations. Alors euh, Il y a eu Patrick Bruel aussi pour, euh, pour cet album.
1: Patrick Bruel, c'est quelqu'un qu'on a rencontré euh, euh, au moment où il faisait son album, l'album qui est sorti, euh, je ne sais pas, il y a deux ans maintenant. Et euh, on, on discutait ensemble de Je Me Dis que toi aussi, le titre dont tu parlais tout à l'heure. Il nous demandait, voilà, qu'est-ce que vous avez utilisé comme son là-dessus, etc. Bon, on discutait un petit peu euh, de couleurs artistiques. Et puis, et puis on s'est dit, en rentrant à la maison avec Sylvain, on s'est dit, ce euh, serait quand même chouette d'essayer d'écrire de, une chanson pour Patrick. Donc, on a fait une chanson qui s'appelait « Tous les deux ». Et puis, on l'a envoyé à Patrick, qui avait déjà, lui, fini son album, mais on, on ne le savait pas encore. Il nous avait dit, voilà, si vous n'êtes pas pressé, peut-être que cette chanson, on peut la mettre dans un tiroir et on ne sait jamais, un jour, elle ressortira peut-être. Et puis, au moment de, de nos rééditions respectives des albums, et eh bien, on, on en a reparlé avec Patrick, on avait recroisé sur des festivals, avec qui on avait pris, euh, on avait pris le, le temps de discuter. Et on a décidé de faire cette chanson tous les deux, en duo, du coup. Plus lui tout seul, mais, mais nous et lui, et de faire quelques images à cette occasion. Et, et, le, et le duo, euh, tous les deux, est né. Donc voilà, c'est une chouette histoire aussi avec, euh, avec Patrick.
0: J'ai l'impression que les collaborations se font assez naturellement. Alors, euh, On sait que dans l'industrie de la musique, il y a parfois des collaborations qui sont un peu forcées, euh, qui sont euh, uniquement réalisées dans un but commercial. Vous, euh, il n'y a pas du tout de, de calcul, ça se fait vraiment au gré des rencontres
2: on a toujours fonctionné comme ça, que ce soit trio qu'on a rencontré parce qu'on ben que... ben qu avait fait un titre à l'époque ensemble, ils ont pris en première partie, euh, Zaz c'est pareil, Zaz c'est quelqu'un qu'on a croisé euh, plein de fois en festival, enfin tous en fait, hein. tous, ah ouais. on n'a jamais fait de duo en tout cas comme, comme euh, vous l'évoquiez, euh, de manière purement euh, commerciale je sais pas comment on peut dire, oui. et c'est tant mieux, <rire> c'est vrai
0: Et puis il y a, y a l'aventure des des enfoirés quand même ça c'est pas rien. Vous avez collaboré avec Tibbs pour écrire cette hymne des enfoirés 2020 à côté de toi. Alors racontez-nous un peu cette aventure.
2: Bon, en fait tout comme aujourd'hui on est en studio euh, et on écrit des on écrit des chansons. On a l'habitude de travailler entre nous évidemment pour nos albums et puis même pour les autres et parfois on, on va chez quelqu'un d'autre parce que ça ça ouvre de nouvelles de nouveaux horizons. Et je me suis retrouvé chez euh, chez Thibs, par là-bas dans le Périgord. On a commencé à écrire quelques chansons. Il y en a une qui semblait euh, qui semblait assez évidente pour les restos du Coeur, puisque nous, en fait, euh, quelques semaines avant cette rencontre, il y a les enfoirés qui nous avaient appelé, enfin, quelqu'un qui s'occupe de la partie artistique des enfoirés, et qui nous avait dit, si vous voulez bien, vous pouvez tenter de d'écrire euh, une chanson qui sera peut-être l'hymne des enfoirés. Donc, c'est ce qu'on ce qu a fait. Cette chanson, euh, pareil, c'est assez évidente. Et, euh, et avec les gars, voilà, on l'a rebossé, on a continué de la... A travaillé, on l'a proposé
1: et on a eu l'honneur d'être être, choisi. C'est une certaine valeur, tu vois, quand, quand on te demande d'écrire pour ce collectif d'artistes qui sont euh, tous presque plus gros que, plus gros que nous. Ouais. Euh, quand, quand nous, après avec Sylvain, on a assisté aux sessions au studio et qu'on voyait euh, se succéder Christophe Maillet, euh, euh, bon, Patrick il n'était pas là, mais euh, je, sais, je sais plus. L'Ornith Anson. Tous, tous les gens qui ont chanté, Julien Claire, etc., sur, sur cette chanson, on se disait waouh, mais. Euh, mais tu vois qu'est-ce qu'on a fait, quoi, quelque part. Et puis nous, on a assisté à percy avec Sylvain à la dernière, à la dernière des représentations des, des Enfoirés. Et c'est vrai que voilà, voir, voir ce titre-là performé par tous ces artistes-là, ça, ça nous laisse pas indifférent. Donc, euh, donc très heureux d'avoir participé à cette aventure des Enfoirés 2020.
0: Alors, on parlait tout à l'heure des festivals, euh, des festivals qui, malheureusement, se mettent en pause euh, cet été. Vous, euh, vous avez une sacrée histoire avec les festivals. Euh, L'histoire du groupe a commencé, alors, pas vraiment avec des gros festivals, mais avec des, des fêtes locales, avec euh, cette ambiance populaire, déjà. Est-ce que ouais, vous vous souvenez non. de ces, ces moments-là Ou est-ce que est, euh, ça vous semble un peu loin Les deux. Ouais. ça,
1: on, <rire> ça, ça, semble,
2: ça semble loin. C'est loin. Mais on s'en souvient. On s'en souvient, parce qu'en fait, pendant, nous, pendant longtemps... On va dire le groupe est né en 2004 Le premier album officiel sera en 2011 Et euh, entre ces deux dates On fait pas mal de concerts Au début très peu, euh, dans des fêtes locales <rire> Dans des fêtes même euh, chez des potes Petit à petit on commence à aller dans des bars On fait des premières parties euh, Dans des salles un peu plus grandes Et puis ouais, les premiers festivals arrivent Donc euh, comme vous le disiez, ce sont des festivals de petite taille Puis de taille moyenne Et pendant des années en fait on va faire ça Sans avoir forcément d'actualité, ni d'album, ni quoi que ce soit À vendre <rire> Euh, les gens nous rappellent. Et donc voilà, on va se, on va se faire la main un peu euh, sur scène. C'est là qu'on va acquérir énormément d'expérience aussi, euh, nous, euh, sur la scène. On a vraiment commencé euh, avec les concerts
1: plutôt qu'avec le studio, c'est sûr.
0: c'est fait donc c'était essentiellement euh, dans les Pyrénées, c'est ça Vous êtes originaire de la région de Tarbes
1: Oui pas 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 longtemps on n'est pas resté quand même très longtemps ici parce qu'ici il n'y a pas beaucoup déjà de, de de possibilités de jouer malheureusement on a on a assez vite bougé hein, je me souviens du, du concert à Mel dont on parle ouais. souvent à Mel en scène euh, en, en pleine campagne électorale de Cécile Royer à l'époque hein. <rire> non non on a on a assez vite bougé alors effectivement comme tu disais pour, euh, au départ ben dans des dans des festivals de, de moyenne taille de petite taille je pense que ce qui fait la force du groupe c'est justement d'avoir gravi les échelons comme ça les uns à la suite des autres de ne pas avoir grillé les étapes d'avoir commencé par des par des festivals, voilà plutôt petit, plutôt moyen, et puis et puis grandir petit à petit. Aujourd'hui, ça nous permet de ne, de nous retourner, de voir le chemin parcouru et, euh, et de rester connecté, euh, avoir les pieds sur terre. On avait été jouer à Melancène scène pour euh, 250 euros, euh, alors que d'y aller, ça nous avait coûté 500 euros. Enfin, voilà, c'était pour te dire que voilà, on allait jouer pour rien parce qu'on avait très envie de jouer et euh, voilà, on n'hésitait pas à sortir. Euh, à sortir du département, alors qu'on a, je pense qu'on était deux ou trois à avoir le permis dans, un, dans le groupe. Enfin, moi je l'avais pas encore ou je sais plus. Voilà, mais très jeune, on est parti euh, loin de chez nous pour, euh, voilà, pour refaire nos armes.
0: Alors, met en scène, j'imagine, ça devait être autour de 2007, c'est ça, si c'était la campagne présidentielle.
1: C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Euh, là, on
0: exactement. était encore loin des, des zéniths.
1: Ah ouais, non, là on était, les liens, on les voyait de loin, des autoroutes.
0: <rire> est-ce que vous avez euh, un festival préféré Ça c'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce que vous avez en tête une ou des images euh, particulières d'un festival
2: En termes de festival préféré, deux festivals qui nous ont invités régulièrement et qui ont laissé des souvenirs assez impérissables dans la carrière du groupe. Euh, le premier, je pense au festival de poupées en Vendée. Et le deuxième, ce serait les francopholies euh, à Rochelle. C'est deux endroits différentes, mais c'est euh, deux expériences euh, incroyables. Et le, La dernière date qu'on a, qu a pu faire euh, au Francophone de la Rochelle était euh,
1: inoubliable.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans, dans ces festivals
1: il y, a, il y a plein de choses, hein. moi je vais pas citer de préféré parce que j'en ai, j'en ai pas vraiment, mais il y des a images, des images folles, il y en a plein, il y en a à poupée, comme l'a dit Sylvain, parce que c'est un théâtre de verdure assez petit, je crois que ça doit faire 3000 places ou 4000 places, donc c'est quelque chose de relativement petit pour pour un festival, mais voilà, une équipe très proche des artistes, ça, ça nous plaît énormément, comme il y a sur des festivals comme par exemple Aluna, à qui je pense, et qui est un festival en Ardèche, qui lui par contre est immense, mais avec une équipe aussi assez petite, qui a, qui a une longue histoire. En fait, on aime bien les festivals qui ont, qui ont des histoires, qui ont du vécu, je pense, c'est un peu comme nous. Et puis, on a des images forcément incroyables de euh, des vieilles charrues devant 80 000 personnes, euh, ou comme le dit Sylvain, euh, des francophiles Franco de La Rochelle, parce que, encore une fois, c'est... C'est un festival qui a une histoire. Il y a tellement de groupes qui y sont passés. Je trouve que ça, ça, ça transpire jusque sur les artistes après, et ça c'est génial.
0: Donc vivement euh, l'été 2021 pour que. Vivement l'été 2021. Vivement l'été 2021,
2: puisqu'avec ce projet euh, qui sort en novembre. D'ailleurs, on peut en dire plus. Hein, l'album, euh, l'album, donc qui sera essentiellement composé de duo s'appellera Loin des yeux. Euh, ce projet qui n'aurait pas vu le jour sans, sans cette période de confinement et sans ce satané
1: virus.
2: Comme tout ça sort en novembre, en fait, on va repartir euh, pour une année et les festivals qu'on n'a pas pu faire cette année plus euh, tous ceux qui voudront bien nous inviter euh, bien voilà on y passera avec grand plaisir en 2021
0: donc ça veut dire qu'il faudra un petit peu retravailler aussi euh, le, le spectacle
1: ouais. <rire> ouais. mais c'est la partie qu'on préfère comme on te disait tu sais, on a commencé avec la scène il y a, il y a 15 ans ou je ne sais plus combien et aujourd'hui c'est toujours un truc qui nous plaît énormément donc euh, voilà, c'est un plaisir en fait de, de redécouvrir ces chansons, de les faire redécouvrir Puis de redécouvrir parce que de refaire des arrangements ça nous permet aussi à nous artistes de ne pas nous lasser et de ne pas jouer pendant, pendant 30 ans les mêmes morceaux. Donc, euh, donc on a plutôt hâte d'entrer de, dans cette période de travail.
0: Allez, on sort maintenant un peu du cadre de l'interview classique avec un quiz playlist. Et j'ai commencé par demander à Sylvain et Florent quel était le titre qui les rendait heureux.
1: Clandestino de Manu Chao, moi, je dirais. Euh,
2: moi, je dirais Instant Crush de Daft Punk.
0: Quelle chanson vous fait danser euh, direct
1: Magenta
2: Rydim de DJ Snake. Je veux dire Quel pied danser de D'Autriche Maracatas. Je
0: sais plus sur
2: quel pied danser Plein de pouces sur ma terre Même les oiseaux ont crevé Plus assez de
0: verre de terre Je sais plus sur quel pied danser de... Quelle chanson pour s'endormir
1: Ben Howard, Alpine. Oh,
0: hot sand on toes Cold sand in sleeping bags I come to know that memories Were the best thing
2: euh, une chanson
0: pour séduire.
2: Alors, j'ai pas les titres euh, dans la tête, mais un, un, petit, euh, un petit album de Paolo Conté.
0: La chanson sur la route des vacances.
1: Amène-moi à vouloir des herbes <rire> moi voir la mer,
0: fais-moi voir l'océan.
2: moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, moi
1: dans
0: le vent. Et vous, est-ce que c'est un peu indiscret de vous demander où est-ce que vous allez partir Est-ce que vous allez partir déjà Première question.
1: Cet été, c'est pas prévu en tout cas, dans... si tu parles de cet été. Non, parce qu'il bah, s'est passé ce qui s'est passé et puis on a beaucoup de travail. Euh, mais voilà, on va prendre quelques jours euh, tranquillement. dans mais autour de chez nous. Il y a tellement de choses à faire ici. Le gars qui vend sa région. Il <rire> y a tellement de trucs à faire Sponsorisé autour de. Sponsorisé par
0: l'office de tourisme des Pyrénées. Voilà, <rire> Sponsorisé. Et euh, est-ce que vous avez euh, justement, on parle encore des vacances, un petit souvenir de vacances Alors ça peut être quand vous étiez tout petit ou plus récemment. Je dirais quand j'étais
2: petit, euh, j'avais la chance d'avoir des euh, des parents euh, qui voyageaient beaucoup et chaque à peu près chaque année, on allait en, on allait en Espagne euh, entre Valence et Alicante là dans un dans un petit village sur la, sur la côte. Et euh, tout est très flou, mais j'ai beaucoup de souvenirs là-bas.
1: Moi, je sais pas. Je, euh, je suis retourné en Polynésie pour la deuxième fois, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qu'il y été justement en tournée. Et si vous avez l'occasion d'y aller un jour, ben ça vaut le coup parce que euh, qu'il ouais, y a des paysages à couper le souffle, des couleurs, etc. Puis il y a mer et montagne... Euh, ben voilà, en deux heures, on est soit tout en haut soit tout en bas, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment une destination à faire un jour, surtout que les prix baissent énormément, ils ont divisé par deux depuis 4-5 ans, donc euh, ceux qui ont l'occasion allez en Polynésie, il y a plus de 110 îles je crois à, à voir, c'est incroyable.
0: Un grand merci à Sylvain et Florent de Boulevard Désert. Après un été studieux, ils remonteront sur scène avec l'ensemble du groupe le 9 octobre prochain au Zénith de Lille. Ils seront de passage le 15 octobre près de la Roche-Turion au Vent d'Espace. Voilà, ce nouvel épisode de Morceaux de Vie est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt.